0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 s u n d f l y 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间呢是在二零二二年的九月十九日星期一，这一天呢啊，叔叔的身体状况不是很好啊，不舒服，因为在两天前，也就是星期六中午的时候啊。就跟老板呢去了一家规模非常大的雪茄吧里啊，见一些老板啊，超级富豪。他们都喜欢在这个雪茄吧里面呢喝酒、抽雪茄啊、聊天这样子。那么叔叔去了半天之后，晚上回到家里呀、啊，就开始觉得有点不舒服了，全身酸痛啊，然后睡觉也睡不好。星期天起来的时候呢，也有些发烧，没有食欲啊，整个星期天呢都在睡觉啊。我老婆当然是怕我呢，中了这个武汉肺炎呐、啊。那么星期一早上呢，我们就自己做了一个检测。那么幸好啊，就只有一条线。那么叔叔也是除了有一点发烧之外呢，没有喉咙痛，也没有感冒啊。我自己也觉得呢，不是中了肺炎了、啊，可能是不知道在哪里感染到某些病毒吧。不过呢，大家不用担心啊，应该只是小病啊，叔叔好好休息呢，应该就会恢复过来的。好，本集呢继续来做在南洋发生的真实犯罪案件呐、啊。这一集的主题呢，如果在几年前做啊，叔叔搞不好会惹上官非，被警察逮捕啊，因为这和马来西亚当时的当权者有关。但是现在呢，这位当权者、啊、在排着对审他的六宗案件里面啊，第一宗就已经判有罪了，他必须坐牢。所以现在谈论这种案件呢，就不会有被抓的问题了。没错，涉及的当权者呢，啊，曾经是马来西亚拥有最大权力的政治人物，前首相纳吉 n a 阿 i b a b 而这种案件里面的死者叫做 s h a r i f u d 以下叔叔呢就简称他叫阿丹图亚。他是来自蒙古，所以在马来西亚呢，这种案件也被称为。猛女案，这整宗案件呢，不但充满了情色、八卦以及惊悚成分啊。在案件公诸于世之后，没有人想到他居然可以把一个当权了六十年的国家政权和身世如热中天的政治家一起拉下台，让马来西亚第一次迎来改朝换代的一个机会。当人们聊起这位蒙古女郎阿丹都雅的时候，大家聊的都是她做过的事情，以及和她交往密切的那一些有权有势的大人物。但是鲜少有人去了解阿丹都雅的出身和过去。在这里呢，叔叔就为大家简单的讲解一下这位漂亮的蒙古女郎。阿丹都雅出生于一九七八年五月六日，在当时呢。很多蒙古人的家庭都会把他们的子女送去俄罗斯接受教育，而阿丹都雅的家人也不例外。阿丹都雅和他的妹妹就被送去了俄罗斯的圣彼得堡接受教育。经过多年的学习之后，阿丹都雅除了能够掌握他的母语蒙古语之外，也能说流利的俄罗斯语、中国的普通话、英语以及一些法语和韩国语。之后，阿丹杜雅就去了北京练这个经济管理系。在一九九零年，阿丹杜雅回到了蒙古，并且和一位叫做马代的电子音乐歌手呢结婚。啊，各位听众不要惊讶哦，蒙古也是有电子音乐的，甚至还有他们的说唱歌手。音乐呢是完全没有国界的哈。两人结婚之后，育有一名儿子。可是这一段婚姻呢，并不长久啊。到了1996年， 6年之后，他们就离婚了。这一次的离婚让阿丹都亚想要改变自己的生活，于是他就去了法国攻读专业模特儿课程。但事实上呢，他去到法国应该是要接受成为教师的训练。啊，这种情况呢，其实很常见啊，去接受成为教师的训练只是一个借口。怎么说呢？成为模特儿出道的话，生活肯定比当教师呢灿烂许多啊，对吧？不过阿丹图雅的模特儿生涯呢，并没有成功，或者说根本没有办法入行。于是她又回到了蒙古，嫁给了第二任丈夫，两人又育有一名孩子。不过同样的，也在几年之后离婚，而这名孩子呢，就交给阿丹图雅的父母照顾了。接着啊，阿丹杜亚的人生转捩点就开始了。他在蒙古呢找到了一份翻译的工作，因为他懂得超过五种语言嘛、哦，哈。这份工作需要他常常呢离开蒙古，到其他的国家去，包括中国、新加坡和马来西亚。那么根据马来西亚移民厅的记录呢，阿丹杜亚至少入境马来西亚呢两次，第一次是在一九九五年。而第二次是在二零零六年初，在马来西亚的这一段期间，对阿丹都亚有非常大的影响，因为他凭着当翻译员的这个工作呢，认识了一些在马来西亚内有权有势的人。二零零四年，阿丹都亚的生活呢，就和马来西亚的一些政治人物交错在一起了。在香港举办的一场研讨会上，他认识了阿都拉扎巴金达。那么以下呢，叔叔就简称这个男人叫做巴金达。巴金达在当时是马来西亚战略研究中心的国防分析员。那么巴金达呢，也算是一位中年帅哥，有钱，而且呢为政府工作。于是阿丹都雅呢，就和巴金达很快的就走在一起，发展成为情侣关系。那即使巴金达呢，在马来西亚是有结婚有家庭的男人。之后呢，巴金达就带着阿丹杜亚，让他当他的专属翻译员，去周游列国，出席大小公共场合。啊，这个世界呢，男人就是这个样子啊！穷的时候呢，老婆就当秘书用；但是有钱的时候啊，就秘书当老婆用。啊、主要是因为呢，阿丹杜亚不但长得漂亮。谈吐大方，能说多种语言，而且最重要的就是能说俄罗斯语，简直就是出得了厅堂，下得了厨房，还上得了电动圆床。这对巴金德的事业呢很有帮助。他们两个人交往了大概一年之后啊，于二零零五年三月，巴金德带着阿丹杜亚去了欧洲，游遍了法国、德国、葡萄牙。还有意大利，住的是当地最高级的酒店，享用的是当地最顶级的餐厅美食。但是其实呢，这一趟的旅程并不是为了旅行、玩乐和购物啊，而是另有目的的。b i g 巴金德其实是受了马来西亚政府的这个委托，出国去为政府购买一艘潜水艇，而去签这个合约。在当时呢，大吉还没有当首相。而是当这个副首相兼任国防部长，而巴金达就是他的代表人物啊，专门出国去签署和进行这个大额的军火买卖。所以这一趟呢，他们可以算是花公费来出游，吃喝玩乐全报公账，难怪会那么爽了。那么在欧洲这一趟的旅程呢，巴金达和阿丹杜亚两人最后就来到了巴黎，在那里。巴金德就将阿丹杜亚介绍给他的好兄弟，也就是副首相兼国防部长纳吉了。当然，在很多年之后啊，在网络以及各大媒体里面呢，就流传着一张他们三个人聚会的照片。所以后来，即使纳吉多次狡辩说他不认识阿丹杜亚，其实根本无法让人信服。阿丹杜亚有一位女性朋友。就曾经对媒体记者说，他看过同样的这一张三个人聚会的照片，是阿丹杜雅秀给他看的。这位女性还说，她记得当时阿丹杜雅跟她说，照片里的巴金达就是她的男朋友。这让这位女性朋友呢，感觉上啊，当时至少对阿丹杜雅来说，他对这段感情是非常认真的。即使后来在法庭上。巴金的手握《可兰经》，当庭发誓说，他根本完全不认识阿丹杜亚这个人，也和他完全没有任何接触和交往。从这里我们可以看见啊，有一些当官的啊，就像粤语的一句话：“发誓东西生菜”，就是发誓呢，就好像吃生菜一样普通，一天发几次誓也没有问题。同时，也可以证明了一个说法，就是。法律呢，其实是针对君子，而很难针对小人，因为小人呢，在庭上会说谎啊，叫他多发几次誓又如何呢？哦，也没有雷会劈下来。好，我们回到正题上，那么自从巴金德介绍了阿丹都亚给他的好兄弟纳吉之后，很快在他们这个权贵的圈子里面，就传出了留言说阿丹都亚和纳吉有一腿。那么马来西亚呢，就有一名私家侦探啊，因为调查纳吉和阿丹突雅的奸情，而在之后呢，被迫躲在印尼长达五年。这是因为啊，他发现这种案件居然是一个无底洞啊，越查越深，越查越黑，而且涉及当时已经成为首相的纳吉。他害怕自己呢会受到牵连被杀害，所以就逃到了印度躲起来。那么纳吉好色呢？叔叔也是多次听到这样的传言，尤其是叔叔在沙巴工作的时候啊，当时纳吉还是国防部长。那么叔叔所认识的沙巴当地的承包商，因为他也有接一些当地军方的工作，所以就听到了当地将军和军人们跟他聊的一些八卦。他跟叔叔说啊，曾经来过沙巴呢，进行这个阅兵仪式。那么当地的将军。当然是隆重的欢迎他，毕竟他是国防部长嘛，国防的预算都掌握在他的手中。那么沙巴州的军方预算呢、啊，本来就不高，有很多装甲车啊、器材等等呢，那都是老旧生锈的，必须予以升级或者更换、维修等等。那么这个时候当然是最好的机会啊，向纳吉呢提出这个要求了。那么在出席这个阅兵仪式的时候，那位将军呢？还带着他漂亮的夫人一起出席，应该是想要炫耀嘛？啊，跟老婆大人说，你看，我可以直接跟国防部长聊天，多有面子、啊。这个事情却没有按这位将军的预想去发展，因为纳吉呢非常好色，而且呢和曹操一样，就是特别爱人妻。他在这场阅兵仪式上就看了这位将军的老婆一眼呐、啊，不用说就动心了。那么他也不直接说明啊，只是派一位左右手呢去通知这位将军，跟他说，有什么正事要聊的话啊，明天吧哈、哦。但是今天晚上呢，我想和贵夫人呐、啊、好好聊天聊剧本，哈,哈哈啊哈，当然不是聊剧本啊，那都是导演想要睡明星的这个借口。总之，不管出于什么理由。就是要这位将军的夫人呢陪他一个晚上。听到纳吉的左右手这样子告知他，这位将军就急了。到底他应该怎么办呢？如果得罪了国防部长的话，那么他的军人仕途呢就没有然后了，搞不好会被迫提早退休，要回去老家耕田。但是要献上自己美丽的妻子呢，这可让他难做了。说到底是舍不得啊。结果后事如何呢？后事当然是这位将军献上了自己的老婆，然后隔天呢，和纳吉谈的正事也顺利了。那一年呢，啊，沙巴州获得的军费的预算呢，也有所提升。那么看着纳吉笑嘻嘻的离开，这位将军呢、啊，他的心情就像是广东话的一句歇后语，叫做“闯板夹春袋”。哈,哈哈哈，华语呢就可以解作是床板呢架着了他的睾丸，因为以前的穷人呢没有舒服的床垫了、啊，只能用几块木板呢拼在一起做这个床板，然后就直接躺上去了。有时睡着睡着翻身呢，这个床板就会啊、呃、移动，有时分开一毫米，有时又会合拼在一起。那么睡着睡着的时候呢，刚巧啊，他的睾丸呢，啊，就掉进这个缝隙里面，然后床板又结合在一起，当然就会夹到他睾丸的外皮了，痛得呢，可是痛彻心扉，有苦自己知啊。那么叔叔相信啊，所有的男性听众，在小的时候啊，去洗手间尿尿之后要拉拉链时啊，不小心让包皮夹进了拉链里面，那种难以形容的痛楚呢，啊。就和闯板夹村带差不多了。那么那位将军当时的心情可想而知。我沙巴的那位承包商跟我说起这个故事的时候啊，真的是把我逗得人仰马翻。好好，我们说回正经的。到了二零零六年十月，到了这个时候啊，阿丹都雅呢，因为和巴金达的亲密关系，就让他接触到很多机密的资讯。包括他们在欧洲的旅行期间要进行的潜水艇购买仪式，这些高度机密的资料是不应该让阿丹都亚这样的身份接触到的。那么，在潜水艇购买的这件事里，赢得合约的是法国的潜水艇制造公司，叫做 AMARIS， 在合约里面，用巴金达代表纳吉时任的国防部长兼副首相。去购买这间公司所生产的蟹子级潜水艇，总价逾十亿欧元，折合约330亿新台币，啊，非常大笔钱。那么后来，马金德和纳吉呢就被指控在这一宗潜水购买案件里面贪污，捞取个人利益啊，高达114亿欧元。在合同上呢，明明白白写着的是佣金。并且指明说，只要马来西亚政府呢签下了购买合约，去买下这三艘蟹子级潜水艇，那么阿拉梅什就会支付这一笔佣金。阿丹都亚因为陪同巴金达做他的翻译官，而且晚上曾经还睡在一起，啊，说曾经是因为到了这个时候，阿丹都亚和巴金达呢应该已经分手了。他们两个人分手的原因是什么？我们不得而知，可能是巴金达发现自己被绿了吧，不想让阿丹都雅一脚踏两船，于是就怒剑斩情丝。反正巴金达作为一名有夫之妇啊，本来就不会对这段感情很认真吧。但是之前他们在一起的时光呢，已经让阿丹都雅知道很多人根本无法接触到的国家级高度机密。他甚至还知道啊，这一笔佣金或者说是贿赂呢，都会被转账到由巴金达所控制的一家公司的账户里面。在这里呢，阿丹杜亚就看见了一个机会、啊，他写了一封信给他的前男友巴金达，其实是一封勒索信，向他索取五十万美金，作为这一宗潜艇购买案的封口费。但是这封信呢，并没有得到阿丹都亚预期的效果，就是巴金达根本将他置之不理。所以啊，阿丹都亚又再次来到了马来西亚吉隆坡，找上了巴金达，再一次向他狮子开大口，索取应该属于他的五十万美金。他对巴金达说，他应该也分得一部分的这个佣金，因为啊。在他们和法国公司商谈这宗交易的时候啊，他是在场的，而且作为双方的翻译。怎么可能你们有大笔钱进入口袋，可是却不分他一份呢？因此啊，他来到吉隆坡之后就对巴金达咄咄逼人，想要敲诈这一笔巨款之后啊，他就可以回去蒙古那里过土豪的生活了。不过这件事呢？却辗转传到了纳吉的老婆罗斯玛的耳中。要知道啊，纳吉是一个妻管严，主要是因为罗斯玛的政治手段一点都不简单，而且非常的腹黑。那么纳吉做的很多事情呢，很大部分都是收到罗斯玛的怂恿的，所以才会有那一段非常有名的录音啊。当年爆出来的时候，后来也成为这个陈塘正宫，就是啊。罗斯玛在一段录音里面呢，对她的老公纳吉说 ：“Darling, can I advise you something？” 意思就是啊，宝贝啊，我可以给你一些建议吗？这个词句听起来很客气、很温柔啊，但是当时罗斯玛的口气呢，却非常的严厉、啊，完全把他的一脸巫婆相呢展露出来了。不管罗斯玛呢。到底知不知道她的老公纳吉和阿丹都雅的关系有多密切，或者知不知道他们两个人曾经有过一腿啊？但是，对于阿丹都雅开口索要这个封口费呢，这就激怒了罗斯玛了，因为这一笔佣金或者是贿赂呢，是由纳吉和巴金的来分的。如果有一部分要给阿丹都雅的话，那么就代表纳吉的那一份他会拿少了。那么纳吉的钱，也就是罗斯玛的钱了嘛？啊，这怎么行呢？罗斯玛不就买少了两颗钻石和几个爱马仕包包吗？因此，罗斯玛就想着、啊、要对阿丹杜雅采取一些行动，要他闭嘴。而阿丹杜雅的胆量也非常大，即使当时他身处在马来西亚吉隆坡。这个国家的高官里面啊，有那么多人会想要对他不利啊，他依然毫不畏惧啊，做的就好像上班一样，每天都准时准点去巴金达的豪宅里踩点打卡，向他追讨他的封口费。那么根据一位前警察，后来成为巴金达的私人保镖啊，这名男子呢叫做巴鲁马，他说，最早在二零零六年十月六日。他在当时呢，已经听到根据巴金达的原话来说，是叫做阿丹都亚问题的这件事、啊。巴鲁玛当时被巴金达聘请回来呢，主要是处理一名中国籍男子向他勒索金钱的问题。这名中国籍男子呢，据说也是和阿丹都亚有关系，同样也是来索要法国公司给予他的潜水艇佣金抽成。而当时巴金达也曾经对巴鲁马说，他怀疑阿丹都亚呢曾经学习过某些巫术，很可能会加害他的雇主巴金达本人以及他的家人。哎，你看，你看，这个男人直接把前女友妖魔化了。从他的雇主巴金达的语气上听起来，巴鲁马知道阿丹都亚问题呢必须尽快解决，否则只会越来越难搞。而且后患无穷。那么巴金达呢，曾经向这位保镖巴鲁马呢分享过一些大概，就是关于巴金达呢怎么样认识阿丹都雅。当然，巴金达隐瞒了很多细节，包括他们去欧洲的浪漫之旅，还有两个人曾经交换过身体的分泌物。哈哈哈！哈，但是也足够让巴鲁马呢知道啊，阿丹都雅是怎么样变成现在这个样子。在二零零六年十月十四日，巴鲁马就在巴金达的豪宅外面，第一次和阿丹都亚面对面对峙。这也是巴鲁马开始了解到他的雇主巴金达没有说的部分了。他看见阿丹都亚在豪宅的大铁门外面高声臭骂：“你这个兔崽子，别再躲躲藏藏啊，出来见我吧！”巴鲁玛想要劝说阿丹都亚，叫他冷静下来。可是却没有成功，于是巴鲁马呢就呼叫了警察，于是阿丹都亚呢就被前来的警察带去了附近的警局里面。而这个时候呢，巴金达应该前往警局录取口供，来控告阿丹都亚骚扰他。可是巴金达却拒绝这么做。各位听众啊，换做是你我的话，也会这么做吧？因为巴金达如果正式提控阿丹都亚的话，那么阿丹都亚手上有太多的黑材料啊，可以抖出来。到时如果吸引到媒体前来报道呢，就不得了了。所以待在警察局几个小时之后，阿丹都亚就被释放了。那么巴金达呢，虽然没有正式提供阿丹都亚，也不愿分一杯羹给他，但是依然吩咐他身边的保镖呢，留意阿丹都亚的动静。到了二零零六年十月十八日的晚上，巴鲁马来到巴金达的豪宅，准备上他的夜班。在豪宅的门口，他就看见有一辆计程车，里面载了三名女郎。巴鲁马就上前去询问，到底有何贵干、啊？而计程车上啊，摇下了其中一面车窗，里面坐的其中一名女郎正是阿丹都亚。他说要来这里啊，向巴金达祝贺屠妖节快乐。那屠妖节呢，就是印度人的这个新年，在马来西亚也是公共假期之一。那么当阿丹都雅说了祝贺她的前男友屠妖节快乐之后，计程车呢就开走了。不过在大约半个小时之后，计程车又回来了。不过这一次计程车上就只有一名女郎，那就是阿丹都雅了。她一直用各种甜言蜜语、啊、劝说马露满。就是希望他能够让他进去豪宅里面。那么，因为这个是巴鲁马的分内工作之一，他有将这件事的过程呢发信息报告给他的雇主巴金达。而巴金达对巴鲁玛的回答就是啊，叫他先拖延着阿丹杜呀，因为啊有一个重要的人要来了。巴鲁玛并不知道他的雇主所指的这个人是谁。但是想必呢，一定是位高权重之人。于是啊，为了拖住阿丹杜亚呢，他就和阿丹杜亚聊起天来。聊着聊着啊，在巴鲁满后来说，他听到了一大堆听起来十分荒唐、无法相信的事情。这当然是因为巴鲁满原本并不知道阿丹杜亚和他的雇主有一腿，而且一起去了法国买潜水艇。不过，巴鲁满始终对阿丹都雅呢，他应该获得这批佣金的一部分呢、啊，感到怀疑。在他们聊了大概十五分钟之后，一辆红色的豪华轿车来到了豪宅门前，里面坐了一名女人和两名男人。巴鲁满认得，里面的女人是拥有一级下士军阶的罗哈尼萨，而两名男人呢，分别是。阿兹拉哈德里以及西鲁奥马，他们三个人都穿着便服啊。如果不是那个圈子的人的话，根本不知道他们是执法人员。红色豪车停下来之后，阿兹拉哈德里从车上下来，走向了巴鲁马，并且向他表明身份巴鲁马就马上知道他们的身份，他们是时任副首相纳吉的政治秘书穆沙沙菲的手下。而穆沙沙弗里呢，同时也是马来西亚皇家警察政治部的主任。这个皇家警察的政治部呢，就是马来西亚本土的 FBI， 专门调查及处理呢国家安全相关的问题、间谍活动、恐怖主义、颠覆国家等等。那么到了这个时候，巴鲁马就会想到啊，他的雇主巴金达跟他提起。要来这里的那一个人呢，很可能就是这三位啊，通过特别训练的特务了。阿西拉哈迪就问巴鲁玛：“现在在豪宅外面等着的那个女人，是不是就是阿丹杜亚？”巴鲁玛说：“是的。”于是阿西拉哈迪呢，就拿起手机拨了几通电话。不久之后，一辆蓝色的轿车就来到了豪宅那里，而车上的人看起来也是属于政治部啊。可能是来到现场做支援，或者可能只是纯粹做监视。接着，阿西拉哈里就对巴鲁玛说：“你不用担心这么多，阿丹杜亚的问题我们会帮你解决，我们会逮捕他，从此以后他就不会缠住你的雇主了。”接着，巴鲁玛看见的景象就是，阿丹杜亚就被这一班便衣的特务压上了红色轿车的后座。离开豪宅，绝尘而去。而这里就衍生了另外一个问题了，因为阿丹·杜亚并不是被带去了任何一间警察局，也并不是被正式逮捕，而是被带去了在沙阿南这个地方靠近苏邦水坝附近的一个树林里面。那里几乎没有人烟，而且伸手不见五指。那么最适合用来做什么事呢？当然是杀人了。负责调查这一宗案件的警官表示：“啊，虽然他们都很清楚阿丹杜雅的下场，可是在这整个过程之中，还有很多细节无法厘清或者来进行交叉验证，留下了很多被争议的空间。而在坊间，最多人认为最接近案发真相的过程呢？”就是阿丹都亚被带去苏邦水坝附近的树林的时候，他很可能是被蒙上了双眼，拷上了手铐。我们无法确认他到底有没有被性侵或者被施以暴力，但这两项可能性都无法完全排除。而在树林里，阿丹都亚呢很可能被打了两枪。而接下来也是颇受争议的部分、啊就是对他施以酷刑的这个凶手呢，不知道是出于什么原因或者心态啊，居然决定在他的身上放上了 C4 炸药，然后把炸药引爆了，把他的肉体炸成粉碎，留下的只有细小的烧焦的肉块，根本难以辨认，而且也把很多现场的证据呢都没消了。在早期的调查之中，使用 C4 炸药这个话题呢，也是充满争议。不过在说下去之前呢，我们先来回顾一下阿丹杜尔还活着的最后24小时。因为自从2006年10月18日他坐计程车出去之后，就没有回过家，而他所认识的朋友和亲人呢，就开始担心起来。尤其是那两名呢，跟他一起去过豪宅门外的两名女郎，有人说这两名女郎是他的朋友，但是有其中一名女郎呢是阿丹杜亚的表妹，因为阿丹杜亚整晚没有回过来，于是隔天早上呢，这两名女郎又再次去了巴金达的豪宅，去追问阿丹杜亚的下落，而当时巴鲁马还在他的工作岗位上。巴鲁马对这两名女郎说：“阿丹都亚其实是被逮捕了。”在后来巴鲁马的证词之中呢，他一再表示，并没有向这两名女郎透露阿丹都亚的去向，也没有透露任何细节。所以我们也无法确定这两名女郎呢，在去了巴金达的豪宅之后，有没有根据任何已知的线索呢去追查。他们很可能用自己的方式去找阿丹杜亚，像是拨电话给他们认识的朋友啊，或者是去阿丹杜亚可能出现的场所，同时也在等待阿丹杜亚自己回家。但是过了两天之后啊，阿丹杜亚依然没有回来，因此这两名女郎呢，就于2006年10月20日来到了巴金达的豪宅门外啊，向他们讨人。因为他们有理由相信啊，阿丹杜亚很可能就被巴金达呢关押了起来，这是非法禁锢啊，是有罪的。这两名女郎呢就在豪宅外面叫嚣，很快就吸引了豪宅周围邻居的注意，邻居报了警。警察来到之后啊，将两名女郎带走去了警察局，而其中一名女郎呢就向警方报案说阿丹杜亚失踪了。之后，巴鲁玛回忆说，他有接到好几通电话，是来自负责调查阿丹杜亚失踪的这个警探，还有来自他的雇主巴金达，甚至来自政治部的主任穆沙沙菲。在警察局记录下他的证词之后，警方就叫这两名女郎呢不要再去巴金达的豪宅了，请他们隔天呢再来找负责查这桩案件的警探。在二零零六年十月二十四日，两名女郎之中，其中一个叫做 Amy 的人，就发了一封短信息呢给巴鲁马，对他说，他将要离开马来西亚，前往泰国的曼谷，并且会向当地的蒙古领事馆就阿丹杜亚在马来西亚失踪的事情正式备案。Amy 要这样子做呢，很可能是因为他别无他法啊，因为在马来西亚呢。是没有蒙古的领事馆，只有这个政治代表处。那最靠近的领事馆只有在泰国和新加坡。同时呢， m y 也可能完全不相信任何马来西亚人，因此决定转战泰国，寻求本国人的协助。当然，后来吉隆坡的警方呢，确实是有行动去寻找阿丹都亚。不过后来就因为有人报案说。在苏邦水坝附近听到了爆炸声，吸引了警察前来查看，发现了地上焦黑的一片，还有烧焦的碎肉啊。经过 DNA 检测之后，才能够证明死者呢就是失踪多日的阿当杜亚。而警方查这宗案件呢、啊，越查也发现越难搞。因为这样子用炸弹来炸尸、毁尸灭迹的手法从来没有发生过。在确认了死者阿丹·都雅之后，警方接下来要查的当然是这个炸弹到底从哪里来。有调查人员争论啊，使用的这个炸药呢，并不是 C4， 而是 PETN 或者是 RDX。PETN 呢，就是季戊四醇四硝酸酯。有一个比较容易练的中文名字呢，叫做泰安，或者是泰恩，是目前已知的最强的炸药之一。外观是白色的结晶，是恐怖分子和自杀炸弹客最喜欢用的炸药之一。听众可以想象一下，只要有六克这个泰恩，六克嘛，大概就是比屎大一点了、啊，就可以把飞机呢炸开一个洞。而另外一个。RDX 呢，学名叫做环三亚甲基三硝胺，简称黑索金，同时又有一个外号叫做旋风炸药。同样也是呈白色粉末状啊，以前是用来作为医药用途或者是杀老鼠，不过后来发现啊，它容易被引爆、啊，因此主要就用来做炸药了。p t n 和 RDX 这两种炸药呢，在马来西亚主要是用在。采石场就是把岩石炸开，好进行开挖。因此，他们就认为呢，很可能这个炸药的来源就是来自沙南，因为它非常靠近附近的这个采石场。但是，不管是 C4、PETN 或者是 RDX， 都不是在市面上容易买到的东西，必须拥有政府的准证才能够收藏以及使用。到底凶手是如何得到的呢？这一点就让警方很难去追查了，因为他们受到很多各式各样的阻扰，包括在政治方面，有上面有人对他们施压。无论如何，在马来西亚发生用炸药把尸体炸碎的案件呢、啊，当然是轰动全国了。那么中文报章呢，就给这种案件关于一个名称，叫做“猛女案”。在各家媒体追踪报道的情况之下。整件事就像雪球一样越滚越大。警方觉得证据充足的情况之下，就展开行动，逮捕了那两名政治部的特务 Azizah a d r i 还有 Siro o m a 并且控告他们谋杀。Maginda 也同样被逮捕，控以教唆杀人。在过了接近两年之后啊，法庭才正式开审。但是 Maginda 呢是分开上庭被控的。他的这种官司在二零零八年五月先行展开，而阿丹都亚的家人也聘用了自己的私人律师，向法庭呈上了大量的证据啊，想要把副首相纳吉拉进法庭来做工，可是法庭却说这样子做呢是不成立的，不符合司法程序，因此并没有采纳他们的私人律师所呈上的证据。那么他们只剩下一条路可以走啊，就是希望能够说服这种案件的主控官，能够把他们提供的证据、啊、带上法庭。可是这一种案件的主控官同样没有接受他们的要求。到了二零零八年年末，马来西亚的高等法庭呢，准备做出裁决，巴金德被宣告无罪释放。这一项判决呢，引起国人大力的争议啊，及饱受批评。这根本就是官官相卫嘛。虽然高等法庭做出裁决之后，主控官说他会提出上诉，可是据叔叔所知呢，根本就没有做出任何上诉的申请。b a g 巴吉 a 就这样子继续享受他的人生。而对于两名特务阿兹拉哈迪以及 c i r 西鲁欧马。他们的官司被推迟到二零零九年一月才开始审理。在庭上 a z i l a h a d r i 和 Siru Omar 呢互相指控对方，同时还暗示啊有更高权力者呢给他们下这个命令。而 Siru Omar 甚至还在法庭上说，他觉得自己是一个带罪羔羊。在二零零九年二月，这两位特务 a z i l a h a d r i 和 Siru Omar。就被法庭裁定谋杀阿丹都亚的罪名成立，被判以死刑。他们两人当然不服这项裁决，提出了上诉。在他们申请上诉的期间，其他课题也被提出，包括为什么主控官呢，就是迟迟不愿提出针对巴金达无罪释放的上诉。从各种迹象来看，我们可以猜想得到 b a g i 是获得政府高官的保护，让他免受法律的制裁。当然，这也只是留言，根本没有确凿的证据可以证实。阿 z i z a h a d r i 和 s i 欧玛的上诉啊，花了很长的时间，一直到2013年，他们两个人的死刑裁决被上诉庭推翻了，让他们可以无罪释放。这当然是让马来西亚国民哗然了。而对阿丹都雅的家人来说，当然是一记重大的打击了。对于上诉庭这样的裁决，很多马来西亚人都愤愤不平，民怨飙升。而马来西亚当时的司法系统啊，已经饱受批评，而各种各样的司法斗争就像是坐过山车一样啊，高潮低潮陆续有来。在2015年。马来西亚的联邦法院推翻了上诉庭的裁决，维持高等法院的原判。阿兹拉哈里和西鲁欧玛必须面对死刑。但是在联邦法院一锤定音的时候啊，却遇到了一个小问题，就是西鲁欧玛呢无法出庭，因为不知道怎么样，或者是在专人的安排之下，他居然可以潜逃出国，去了澳洲。他在澳洲逗留了一段时间之后啊，在布里斯本被当地的警察逮捕，而阿西拉哈里呢，就不断的在尝试向联邦法院上诉，想要争取回他的自由身，结果到2020年12月的时候，他失去了所有上诉的机会，因此难逃死刑。不过到了2022年的今天，他依然被名列在死囚的名单上。被关在加影监狱。那么阿西拉哈里在过去的几年都坚称，前首相纳吉以及他的好兄弟巴金达呢，都涉及了阿丹都亚的命案。而西卢乌马方面，他被澳洲警方逮捕之后就开始爆料了。他表示，在二零零五年，他确实收到上头的命令，要他去解决阿丹都亚。而希鲁说，他自己既服从命令，也没有完全服从，其实就是暗喻说，他确实有绑架了阿丹杜亚，但是下手杀人的并不是他，而真正的凶手呢，依然逍遥法外。他同样也指证说，纳吉以及他的政治秘书穆沙沙斐同样有涉及这宗案件。这一套说法呢，是完全成立的，因为从一开始呢。纳吉以及他身边的人呢，都和阿丹都亚牵扯上了关系。不过，即使 s i 欧玛这么说，当时在马来西亚这一头呢，纳吉贵为首相啊，当然是矢口不认了哈、啊。他说这些都是政治对手的抹黑、造谣生事啊，要打击他的名声。但他否认归否认啊，有没有人相信是另外一回事。反正政治家呢，大半都是在说谎的时候不眨眼睛。他会这样子撇清关系啊，也是在想象之中，只是没有想到啊，一年之后被关押在澳洲的西鲁却突然推翻了自己先前的所有供词。当时很多人都认为呢，西鲁这样子做是希望有一天能够获得当权者的照顾及保送，让他再一次回到国土，同时也不用再担心他自己和他家人的安全。那么到了二零二二年的今天，这事件又发展成什么样的局面呢？那么前面有说到，阿西拉哈里依然在死囚的名单里面，蹲在监狱里等待受刑。西鲁欧玛依然被扣留在澳洲，他曾经接受当地的一个电视节目《六十分钟》的访谈。那么相信听众们呢，可以去 YouTube 里面寻找一下哦。而马金达呢，经过这件事之后，就和他的家人呢。静悄悄的跑去了英国，低调的生活。而阿丹都亚年迈的父亲呢，依然在针对阿西拉哈里以及西鲁欧玛呢打这个民事诉讼，要求他们做出赔偿。他说这是因为阿丹都亚不在的这些期间呢，他留下的其中一个孩子受他非常大的心理创伤，而另外一个儿子呢，据说有残疾的问题。非常需要密切的医疗照顾啊！坊间有些人就认为呢，阿丹都亚其实是一个贪财的小人，以他一个普通人的身份呢、啊，居然敢用这些国家安全机密去威胁高官，真的不知道死字怎么写啊！不过也有人认为呢，阿丹都亚其实是非常聪明的，他看到了一个机会啊，可以让他赚一笔钱。于是他就狠狠地抓住了这个机会，来帮助自己啊度过非常困难的财务状况。当然，他也确实小看了这种案件里面涉及的那一些马来西亚高官，他们的政治实力，他们的不择手段，实在不是一般人呢可以想象得到的。叔叔心想呢、哦，阿丹都亚可能是知道的有点多，而且他开口索要的封口费。也有点多了，这让对方觉得呢，与其付这一笔钱来封住他的口，很难保证有一天他又会再来索要更多的金钱，不如就一了百了，把他的身体炸成粉碎，因为只有死人才能守住秘密呀、啊。叔叔呢，觉得遗憾和失望的就是，到目前为止呢，都没有一个人为这件案付出应有的代价和惩罚。而这一宗潜水艇购买案件呢，还有很多细节秘密呢，根本难以追查。受到国家政府操控的主要媒体都没有报道这件事，甚至只是淡化，可见它的黑暗程度啊。而马来西亚呢，也曾经做过一个迷因，就是啊，我们的国防部非常的厉害啊，买了战斗机，但是啊，战斗机没有引擎，不能飞。而买了潜水艇呢？潜水艇既然漏水，不能下潜。哎呀，所以呢，像叔叔这样的马来西亚人呢、啊，对当时纳吉在位的时候，对整个国家的司法系统以及执法系统呢，是完全不信任的。因为那时纳吉鼓吹 “cash is king”， 有钱就是皇帝啊，所以他不断的撒钱去收买大量的官员。让整个国家呢，没有人可以动到他。当然，马来西亚依然是个民主的国家啊，民心所向还是可以通过这个投票来表达的。在2018年，我们通过投票让执政长达60年的国政下台，正式开启了改朝换代的时代啊，让反对党可以上台，并且针对这些贪污的政治人物呢，逐一被提控上法庭。所以才有纳吉和他的老婆罗斯玛呢被判坐牢的今天，当然这个名单还很长啊，我们都非常期待纳吉呢会有更多朋友加入他的行列，一起尝尝捡肥皂的日子啊。好，本集南洋奇闻真实犯罪案件呢就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、YouTube、Facebook、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 给叔叔点赞留言哦，谢谢大家。好，接下来呢，就来念出一些听众们的留言。首先是在 Apple Podcast 上，这位来自台湾的朋友呢，他的名字叫做陆港史丹，他说，因为被外派来到印尼设厂，空闲的时候和开车的时候呢，都会听扎古叔叔的故事。从今年四月份开始、啊，每集都听，常常晚上一个人听到发冷，或者被音效吓到啊。追进度追到现在，终于赶上了，谢谢你，谢谢你，也希望你能够推荐给身边的朋友哦，因为在印尼天气非常炎热嘛，就让他们陪你一起发冷吧。<笑>好，接下来是回答关于寿星一家的那个故事的留言哦。这位听众郭玉莹呢，就在 YouTube 上说，阿派和 Sam 的新故事啊非常精彩啊，谢谢你，谢谢你。另外一位留言的听众叫做胡啊，他说他是扎古叔叔的长期听众，这集故事也很有意思啊，但是近亲繁殖背后的阴谋和缘由呢，似乎还没有明朗，这条线是不是还有续集呢？期待期待，好奇好奇，请叔叔继续加油啊，谢谢你，谢谢你。呃，目前呢，叔叔是还没有想到后续的故事啊，因为有些时候呢，有些案件警方也不会查得那么透彻，对吧？好、啊，他们就是可能发布了一个通缉令之后呢，啊，就这样子等消息而已，看吧、啊，哈，看吧，看哪一天呢，突然间有灵感啊，就可能会有续集了。那么接下来啊，在 Facebook 上留言的是李英进啊，我们长期的赞助者，他说这一集的题材听完之后想吐啊呵呵，真的不好意思啊，影响了你的胃口。因为偶尔呢还是会有一些重口味的故事啊，所以之后呢就会稍微清淡一点啊，要平衡一下嘛哈、哦。同样的，在 IG 上留言呢、啊，阿基哥兽语说，结尾真的听到生理不适啊，这家人简直是真实版的 Wrong Turn 啊。Wrong Turn 是一部呃电影哈、啊，口味非常重啊，没有看过的听众呢啊，可以去找来看，呵呵呵保证看过之后呢啊，不想吃烤肉了。接下来留言的是 Jack 2 0 2 0零2二零，他说：“战过苏拉雅的警探呐、啊，对付三个七型根本不算是什么。”这说得也是啊，因为阿派尔在第一次出场的时候呢，对战的就是苏拉雅这个妖怪啊。当时即使他们全副武装，但结果还是两败俱伤，还让苏拉雅逃走了。不过那也算是一次珍贵的越级打怪的经验吧、哦，哈。然后接下来留言的是 Adam Lossley， 他说泰国超级警察阿派，哈哈哈哈。不过呢，叔叔有在想，在这一宗案件里面，开枪杀敌比较多的不是 Sam 吗、啊？其实叔叔也没有算过，可能听众们呢可以帮忙数一下，就是阿派和 Sam 在这么多集的故事里面呢、啊，到底有多少人呢成为他的枪下亡魂了？啊，这或许呢可以做一个非常有趣的统计图。那么接下来是在 Mixer Box 上的留言。啊，大家呢除了在抢头香之外，也在排名啊，就是一到十这样子排队来签到、啊、谢谢大家。那么这位听众林玉如呢，就说很吸引人，想听完故事的说书者啊，谢谢你。然后另外一位这个呃、啊、南阳侦查员二十公务员呢，就说这次主线换了视角啊，结局想不到的刺激，好听。不过那个偷内衣贼有后来吗？他的后来当然是被揍一顿，然后丢进监狱了吧，哈哈哈。监狱里面也是有内裤的，不过都是男性的内裤啊，不知道他会不会喜欢呢？好，接下来就来到阿公讲鬼之三经的啊这个故事的留言了、啊。叔叔可以看见啊，留言的人都很兴奋呐、啊，好像吴大佩就说：“耶、yeah, ，阿公回来啦！”然后就是低少粉，他说：“还以为蓝橘子已经领便当了，居然还有后续啊，真的是赞啊！”哎呀，你有所不知，蓝橘子不但有主角的光环，甚至还有作者的光环，他怎么可能会死呢？下一位在 YouTube 留言的是十三同学，他说：“天哪，我很喜欢蓝橘子的系列，哎，想当时我在听的时候啊，还是晚上人在外面做外送的时候，超级待下集上的，可是想到下集上来的时候已经开始要上班了，纠结沉沦啊，纠结纠结。”啊，不要紧，只要上线了，任何时候都可以听。不过在外送的时候听的话，也要注意交通啊、哦，要确保自己的安全。叔叔希望啊，有一天来到台北的时候，能够跟大家见面啊，当然也包括你了。接下来是在 Facebook 上啊，这位听众于听过就说超喜欢阿公系列的故事，超好听啊，谢谢你。然后另外一位留言的是新面孔啊，他他叫做百兵看潮流，他说听起来啊，谢谢你。然后李英俊也说，这一集发布的隔天收听的，也是他的儿子确诊的首日、啊。南阳奇闻是隔离日子的好朋友，我希望他的儿子热相呢能够早日康复，因为他偷偷喜欢的那位 YouTube r 妙妙还被困在后世里面，生死未卜啊！哈哈哈,哈。接下来是在 IG 留言的一子该，他说。蓝橘子系列真的好听啊！等了好久了，还会有吗？感谢叔叔。呃，如果大家都喜欢阿公的话啊、哦，那么叔叔呢可以和蓝橘子再聊一下哈、哦。好，接下来是 Mixer Box 上哈、啊，我们我们的南洋侦查员 Sandy Lee 呢就说今天他是斗内的 Number One， 斗内的 VIP 呢啊，他就是头香了，也非常感谢他一直以来的支持啊，谢谢你，谢谢你。另外一位留言的是冰旋风，他说：“阿公终于回归啦，听叔叔说鬼怪的故事超嗨的啊，谢谢你。”最后一位留言的是莎莎，他说：“真的很好听，谢谢叔叔，谢谢你啊，我也谢谢大家，还有很多留言无法一一读出啊，请大家见谅。希望大家呢继续踊跃的留言，让叔叔继续做好这个节目。”好，说完了留言之后啊，这里有一个特别的单元，就是，呃，有一位南洋奇闻的长期听众啊 ，J C Mini 呢，他有私信叔叔说，啊，他因为听了南洋奇闻，有了一些想法，因此呢，也开始做 Podcast 了。那么他的节目呢，就叫做奇闻调查局，同样也是有收集各种各样的啊都市传说奇闻，当然也有创作的这个部分啊，哈哈。所以喜欢这一个口味的听众们呢，也可以去啊，你们听 podcast 的平台里面找一找奇闻调查区，去捧场一下，好不好？那么叔叔对于自己所做 podcast 这件事啊，能够给别的朋友呢一些启发，让他们去尝试一些新的东西啊，也真的是一个很不错的感觉啊，哈哈。让叔叔感觉到有一点点骄傲啊，哈。好，在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助者，念出赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、e a r e n Yu 以及陈中杰。接下来是南洋侦查员二世公园、土子、Raffu、一直龟、Sandy Lee、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小桦、宋婉玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者肖雅欣、赖玉佳。以及卡奥利莫莫，最后呢就是南洋信徒 Adam Lossley 以及吴大配了。好、啊，谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见吧，拜拜。